0: Wunder, wunder, wunderschönen guten Tag wünsche ich dir an diesem wunderbaren neuen Tag. Uhu. Wir lesen Psalm 23 und ja, das wollen wir auch gleich tun. Wir hatten gestern ja diesen total spannenden Psalm über, meiner Meinung nach, eigentlich eine Prophetie darüber, was mit Jesus passieren wird. Und ähm, ich liebe diese, ich liebe es einfach, wenn man so, wenn diese Psalme so, so... Irgendwie so, ein, so einen absoluten Tiefgang haben, den man vielleicht gar nicht im ersten Moment so richtig sieht, aber dann irgendwie doch und dann auch nicht mehr entsehen kann. Jedes Mal, wenn ich diesen Psalm jetzt lese, nachdem ich mir, äh, mich damit beschäftigt habe, denke ich so, oh Mann, hat David hier wirklich die Kreuzigung Jesu poetisch vor, vorhergesagt sozusagen. Und auch wieder total cool. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie ich wie ich zu Hause sitzen würde. Ich sitze irgendwie am Klavier oder so oder einer Gitarre und ähm, schreibe einen Song oder oder ein Psalm, wenn man so will, ein Lobpreislied. Und ähm, keine Ahnung, ich hätte, man stell, stell, stell dir mal vor, du schreibst irgendwie so ein prophetisches Lobpreislied und weißt überhaupt nicht, was los ist und ähm, singst es aber trotzdem, so dass es irgendwie öffentlich wird, so wie dieser Psalm halt und weißt aber gar nicht, was es bedeutet im Endeffekt. Im Endeffekt also paar 100 Jahrhunderte später ähm, erst so richtig Sinn macht. Faszinierend. Lasst uns einfach zur Ruhe kommen, auf uns ein bisschen hören, in uns reinhören, ähm, was Gott für uns heute an dem wunderbaren neuen Tag hat. Ähm, und ja, oder falls du schlafen gehst, auch was Gott für dich ähm, jetzt noch hat für den restlichen Tag oder für morgen. Und dann hören wir uns Psalm 23 gleich wieder. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser, er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Das ist ein recht bekannter Psalm, glaube ich, Psalm 23. Ich habe den schon richtig oft in irgendwelchen Sachen gehört. Taufen, ähm, Hochzeiten. Ja, Kindersegnung, was auch immer, alles. Und das Spannende ist natürlich, und das ist nachher die Frage an euch, dass dieser Psalm halt, warum ist er so beliebt? Weil er ja eigentlich nur positiv ist. Ne? Ich glaube, deswegen ist er so beliebt. Ich glaube, was man manchmal vergisst, und das ist auch die Frage des Tages, ich erzähle sie euch jetzt schon oder dir jetzt schon, ist das alles wirklich so einfach, Geschenkt? Ist es einfach so geschenkt, dass er, dass er dieser Hirte, dieser gute Hirte ist? Ist das alles geschenkt? Oder hat das, weil wir hatten ja mal das Thema mit Belohnen. David hat ja davon gesprochen, dass Gott ihn belohnt. Ist das durch Jesus jetzt alles ein Geschenk? Das ist meine Frage. Gerne. Sascha at keinen Sommerbaum.org, würde mich total freuen. Ja, Hürte ist natürlich ein super krass beliebtes Bild, ne? Das gleiche auch mit Gastgeber, also dieses, ne? Du, du nimmst mich auf als, oder du nimmst mich als Gast auf. Also als Gastgeber oder als, im, bei Luther steht, glaube ich, Wirt. Ähm, wenn nichts wird, 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 ne? <lacht> oh Mann, warum ist mir der denn gerade eingefallen? Ich bin manchmal viel zu impulsiv. Aber gut. Also Hürten und Gastgeber oder Wirte in dem Fall waren ein unglaublich beliebtes Bild für für Gott, weil Gott eigentlich, also weil Hürden natürlich dieses Bild vermitteln von ähm, sie verteidigen ihre Herde und sie passen auf sie auf und leiten und führen sie und ja, verteidigen sie, wie gesagt, auch gegen, gegen Feinde und die Gefahren eben, die die so lauern in der, in der Natur, in der Wildnis, ähm, wenn man mit so einer Herde unterwegs ist. Deswegen auch Stecken und Stab. Und ja, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen verbildlich mit dem Trösten, also Schafe müssen wahrscheinlich nicht getröstet werden, aber um, wobei ich das nicht weiß, jetzt krieg ich schon vielleicht, oh nein, vielleicht müssen Schafe doch getröstet werden, wer weiß. Ich habe noch kein Schaf getröstet, vielleicht muss man Schafe auch trösten. Nicht, dass ich hier gleich äh, äh, böse Nachrichten von Tierschützen bekomme, muss man Schafe auch trösten. Muss Bestimmt muss man Schafe auch trösten und die freuen sich bestimmt auch, wenn man kuschelt, da will ich gar nichts gegen sagen. Also, ähm, prinzipiell ähm, ist es halt spannend, weil Hirten, wie gesagt, ähm, das, das mit sich bringen. Und dann spricht David hier eigentlich über die ganzen Segnungen und die ganzen guten Sachen, die ihm passiert sind, durch Gott eben, was er erlebt hat. Und David selbst wird ja auch als Hirtenkönig bezeichnet. Weil, und, und das ist übrigens auch total typisch gewesen für Könige früher. Die wurden ganz oft als Hirten bezeichnet, weil sie halt, also die Könige im Nahen Osten wurden oft als Hirten bezeichnet, weil sie halt diese Leitungsfunktion und diese, diese Schutzfunktion, diese ganzen Sachen halt hatten und das damit verglichen wurde. Und auch später, Jesus wurde ja auch als Hirte als guter Hirte hat er sich ja quasi selbst bezeichnet. Und das steht übrigens in Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 14 zum Beispiel. Und Jesus wurde auch als Hirte prophezeit. Das kannst du mal nachlesen in Jesaja 40, Vers 11. Jesaja 40, Vers 11. Das ist die Prophezeiung. Und der gute Hirte ist Johannesevangelium 10, 14. 10, 14. Ja, und er spricht eigentlich von mehreren Segnungen. Das erste ist die, die quasi die geistliche Nahrung, wenn man so will, die, die ähm, das Wort Gottes, das, ihn, das ein Segen findet. Die zweite ist die geistige Erquickung, ne? Vergebung und Frieden ähm, und, und Trost. Die dritte Segnung ist, dass Gott ihn leitet, nämlich auf dem, durch das Tal des Todes und ähm, ihn in richtigen Weg quasi leitet. Und das, das vierte ist die Bewahrung vor den Feinden, ne? dass er den Tisch bereitet und ihn versorgt. Und ähm, Bewahrung natürlich auch schutzt im Prinzip durch Stecken und Stab. Ja, und, und ähm, Salbe mit Öl war übrigens eine Sache, das war total typisch eigentlich damals, wenn man irgendwo reinkam, dass man seinen Gast als Zeichen der Wertschätzung, als Zeichen der Segnung, dass man ihn dem Kopf das Haupt mit Öl salbte. Und das macht quasi ein gütiger, großzügiger Gastgeber eigentlich. Und in dem Fall macht es halt Gott, der, ähm, ein gütiger und großzügiger Gastgeber ist. Und, ähm, ja. Und, und Vers 6. Und das ist wahrscheinlich so der, 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 der Grund, also einer der Gründe, warum, ähm, warum es immer so benutzt wird, gerade für, für Kinder. Ist so, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und werden für immer im Haus, und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Das ist natürlich ein schöner Zuspruch, ne? Und ich werde wohnen, in dem Fall aus dem Hebräischen, beschreibt eigentlich, und das ist das Spannende, eine Rückkehr. Hier klingt es, ich werde wohnen. Vielleicht denkt man nicht gleich darüber nach, aber im Hebräischen Urtext ist das eigentlich eine Rückkehr. Ihm. Also deswegen gibt es die Vermutung, dass dieser Psalm geschrieben wurde, tatsächlich in einer Phase, in der eigentlich, auch wenn er ganz toll klingt, gar nicht alles so toll war, weil vielleicht David keinen Zugang zur Stiftshütte hatte, weil er auf der Flucht war. Das ist so die Vermutung, die man anstellt. Er ist quasi daran gehindert, in die Stiftshütte, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und er schreibt, und das ist jetzt das Spannende, das Spannende wenn man den zuerst gelesen hat und denkt, wow, David geht es da richtig gut. Geht es ihm vielleicht gar nicht, weil er gerade vielleicht keinen Zugriff auf die, auf die Stiftshütte beziehungsweise in dem Fall auf die Gegenwart Gottes so richtig hat. Von daher, auch da wieder, David lobt den Herrn, gedenkt seiner seiner Segnungen eigentlich und in der Bedrängnis wahrscheinlich. Ja, Psalm 23, schön. Wir hören uns morgen wieder zu Psalm 24. Und äh, die Frage hatte ich euch ja schon am Anfang gesagt, ähm, hatte ich euch eine Frage gesagt? Ich, ich stehe gerade hier auf dem Schlauch. Ich glaube schon. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> Ich kann mich nicht erinnern. Okay, wir hören uns trotzdem morgen wieder und ich freue mich auf dich. und ähm, Bis dann. Ciao.